0: 第二十七集，我看见了谢卓眼睛看着的画面，那是一片熔岩地狱般的地方，四周皆是炙热的红色，脚底宛如有岩浆在冒泡。谢卓看着前方的石壁，石壁上流淌着鲜红的熔岩，仿佛大地的血液被挤压了出来。但谢卓的视线里面没有谢玄清，想来。谢卓是找了个角落躲避了起来。果不其然，我听到了主莲的声音从另一边传来，很紧张。主莲在笑。我被你封印在这个鬼地方，我能对他做什么？谢玄清没有说话，但我听到了主莲压抑着痛苦的几声闷哼，但很快，他又笑了起来。只是声音比刚才更虚弱了一些。你加强封印，身体也吃不消吧？不如一劳永逸杀了我，更痛快。我不会杀你。好啊，那你可就得小心了。你记住。主莲的声音宛如一条蛇，通过阴阳鱼传到我脑海里的时候，就已经让我浑身战栗。他像说一句诅咒一样说着。只要有机会，我一定会用最残忍的手法把这个昆仑的小仙子撕碎给你看。我打了个寒战，我、哦、怎么了？我做错了什么？为什么要这么对我？我一脸的蒙圈。谢卓，你这不动手杀他，要不要我帮你啊？我忽然收到了生命威胁，一时有点慌张，但想到……我这不安安稳稳活了五百年吗？想来这个主莲也没掀起什么大风波。我稳住心态，继续专心听他们那边的声音，但我却没有听到主莲再多说一个字。他的声音在一阵咳嗽中渐渐消失，仿佛陷入了沉睡。在安静的空间里，我又听到了谢玄清咳嗽的声音，与主莲不一样。他连咳嗽都在隐忍，只一声，他就忍住了。谢玄清话少，但在这时，他却说了：“你得逞不了。”我心头一动，听他说着：“我会护住他。”刚才动了的心口位置，莫名一暖，宛如被什么东西烫了一下，暖暖的，麻麻的，一股形容不上来的感受。是我多年也未曾体会到的一种情绪。原来，在我不知道的时候，谢卓是这么说话的。但这个谢卓，几乎不这样对我说。接下来，那边安静了很久，久到我以为谢卓已经切断了与我的联系。他忽然开口，吓了我一跳。他回去了，有话快说。哦。我还沉浸在刚才的情绪中，有点懵，一开口，一串问题就出去了。你怎么也在那儿？那是封印那个主帘的地方吗？你脖子上的项链原来是通向封印的钥匙啊！你是什么时候去的？刚才我推你下山后你就去那儿了吗？你去做什么？谢玄清又去做什么？加固封印？哦，对了，这个主帘是个什么人呢？邪门的很。他怎么还要杀我了？你为什么又不杀他？我没问完，谢卓说了三个字：“你有事。”他一个问题都没回答，但这冰冷的三个字却点醒了我。我怎么又犯毛病了？我好奇他的事情做什么？这都是过去事了。谢玄清再好，也只是好在五百年前。当年的谢玄清。经过五百年的时光，最终也会变成蟹浊。从白月光变成饭粒子，从红玫瑰变成蚊子血。我想，我在他眼中也该当是如此的。我清了清嗓子，嗯，我是想说，项链还回去了。我知道了。你该庆幸，我也威胁不了你了。咱们继续咱们的任务吧。我看着远方沉下去的夕阳，说着：“谢玄清这次没能生气，项链下次估计也没那么好拿了。他现在可以活动了，我们不能再用之前的办法，这么简单的去刺激他了。”嗯，我叫你本来是想找你商量一下的，但我刚才有了一个新思路，我明天自己去实践。你今天彻底把夏夏得罪了，做的很好。但明天，我要带着谢玄清去昆仑集市，你去仙府把夏夏盯住了，可千万别让他出门。谢卓沉默许久，半天憋了一句话：“你想做什么？”“你做好你的事，我会做好我的事。”结束了与谢卓的通讯，太阳已经彻底沉下，夜幕降临，我披着星辰与月回到雪竹林的山洞里。谢玄清已经在山洞等我了。我路上随手扯了几根雪竹笋来打掩护。我刚去拔了些笋，玄清，你今晚就将就着吃点，明天我带你去昆仑集市玩。你现在能活动了，我带你去逛八条街。你要是走不动，我给你买个椅子推你。我故作轻松，但谢玄清看着我却一直没说话。嗯，我看着谢玄清，你一直看着我做什么？他挪开了目光。我以为你不回来了。我一愣，山洞中生气的篝火跳跃在他的脸上，将他脸上的阴影不停的拉扯。他黄昏的时候跟我说让我在山洞里等他，但我却比他晚来，所以在这段时间里。他以为我走了，他拖着这残破的身子去找了主帘，去加固封印，去警告坏人，说坏人的阴谋不会得逞，因为他会保护我。但当他回来的时候，我却不在，他以为我走了，他刚才肯定很难过。我看他垂着眼眸，我心口的那个感觉便又起来了。和那时听到他会护住我的暖暖感受不一样，这一次是带着点咸咸的味道，就像是被割破皮的伤口上被人撒上了盐。我知道这个感受叫做心疼，这是我当年最常对谢卓产生的感觉。我心疼他的隐忍与孤独，我没有，我撒谎骗他。我去寻笋了，我没有要走。说完这话，我就有些愧疚，因为我就是为了走，现在才会在这里骗他。他和主莲说他会护住我，但他可能没想到，我现在并不需要他护，我反而是来毁掉这出姻缘的。我之前一直认为谢玄清就是谢卓，我骗起他来毫无负担。但今天，我的良心有点痛了。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅，我们精彩继续。